1: Head da Academia Corporativa Ali. E já começa o episódio informando ao nosso ouvinte que este é um marco do Tanque Cheio, porque é o quinquagésimo conteúdo aqui neste canal. Eu quero muito te agradecer pela audiência e por nos ajudar a transformar este sonho em realidade. Foram 50 episódios, quer dizer, 50 conteúdos com consultores de referência do mercado, do nosso segmento, e que impactaram e que impactam positivamente os revendedores de postos de combustíveis no Brasil. A nossa missão é levar conhecimento em diversas formas e para todos os públicos da revenda. E nada disso poderia ter acontecido sem a sua audiência aqui semanalmente. Por isso, quero muito te agradecer. Muito obrigada. E já que estamos falando de uma marca significativa para o podcast tem cheio e que a educação ela está em nosso DNA, tem muito sentido que o conteúdo de hoje seja sobre capacitação do time. Vamos falar especificamente de loja de conveniência, mas o conteúdo se adequa a todos os outros segmentos. E para falar deste tema, eu convidei o Cláudio Moreira, especialista em varejo e em capacitação de times de vendas. Cláudio, obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer recebê-lo, principalmente nesse dia tão especial pra gente.
0: Olá aos nossos amigos, nossas amigas ouvintes, mais uma vez convidado para estar aqui nesse espaço tão importante e a minha felicidade hoje é imensa porque episódio 50, né? Nossa Senhora, que marco legal dessa iniciativa tão importante. Tanto conteúdo, tanta oportunidade de capacitação. Justamente nesse episódio, eu estou aqui para bater um papo com vocês, para falar sobre treinamento, para falar sobre vários assuntos. Legal, muito obrigado, Karen. Essa oportunidade realmente vale ouro.
1: Muito bom mesmo, Claudio. Eu também estou muito feliz com esse episódio, porque é um tema que está relacionado diretamente com a nossa universidade corporativa, que é a Academia Corporativa Ali. Para começar né, esse conteúdo, vamos pensar em uma pergunta simples e direta que muitos revendedores fazem. É importante treinar a equipe operacional? Qual a sua opinião?
0: Ah, Karen, essa pergunta é recorrente e, na maioria das vezes, ela acaba sendo calcada numa observação que as pessoas têm da rotatividade da equipe. Porque a rotatividade, você sabe, a rotatividade no varejo é muito grande. Primeiro porque é uma porta de entrada para novas pessoas no mercado, pessoas sem experiência, estão começando a vida profissional. Muitas delas começam pelo varejo. Também tem muita gente que, às vezes, numa situação de desemprego, acaba indo para o varejo, ainda que temporariamente. Então, sim, o turnover no varejo acaba sendo muito elevado. E aí essa pergunta se é importante treinar ou não, ela vem de uma lógica simples. Muitas pessoas pensam, eu treino meu colaborador e ele acaba saindo. E aí eu sempre penso o seguinte, você pode não treiná-lo e ele acabar ficando. Então, se você não treinar e ele acabar ficando, você pode ter perdas por mau atendimento, atritos na equipe, faltas atrasos, sabotagem, olha, até furtos, viu? A gente tem que entender, cara, que o colaborador, ele é um grande cartão de visitas. Ele é o abre-alas do negócio. Um tratamento rude a um cliente pode pôr a perder centenas e centenas de reais em investimento em marketing e propaganda. A gente tem que treinar as pessoas todos os dias no varejo. Então, mais uma vez, Respondendo a sua pergunta, sim, é importante, é fundamental, enquanto a pessoa está trabalhando com a gente, faz parte da nossa equipe, tem que estar tá sendo treinada o tempo todo.
1: Pois é, e pensando dessa forma, né, com base em tudo que você já falou, eu vejo que a revenda ou as lideranças de times precisam enxergar a capacitação como um investimento fundamental para o negócio. Agora, em relação ao tempo de desenvolvimento e capacitação, tem alguma orientação sobre o quanto é necessário dedicar aos treinamentos? Porque, na minha experiência, Cláudio, eu já vi muitos líderes que capacitaram as suas equipes uma única vez por acreditarem que é suficiente. Faz sentido isso?
0: Karen, esse é um investimento contínuo. Não adianta nada treinar uma vez. Enquanto o colaborador ou a colaboradora está na loja com a gente, ele tem que estar tá treinando 100% do tempo. Mas olha só, você que está nos ouvindo, não se assusta. 100% do tempo não quer dizer que a pessoa que você contratou vai estar tá fazendo curso 100% do tempo. Ela vai estar treinando 100% do tempo. Curso não é treinamento. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas aí, por que a gente tem que estar treinando 100% do tempo? Eu vou te apresentar um conceito muito legal, que é o da curva de esquecimento de Ebbinghaus. Não tenta guardar esse nome não, porque esse nome é meio estranho. Mas ela diz uma coisa muito bacana pra gente. Ela pressupõe um declínio na retenção de memória com o tempo. E a gente sabe que aquela informação que a gente não está sempre revisitando, ela acaba caindo no esquecimento. O nosso cérebro é uma máquina feita para processar informação, e não para reter informação. Nós não somos muito bons em reter informação, porque a gente tem uma memória limitada, que é a memória de trabalho, e nós temos uma memória um pouco menos limitada, que é a memória permanente, mas essa relação entre as duas é uma relação, digamos assim, conflituosa. Então, às vezes, em questão de dias ou em questão de semanas, a gente esquece muito do que a gente aprendeu. Então, quando a gente fala de treinamento 100% do tempo, quando a gente não pratica, a gente esquece. Você pode levar um colaborador seu para fazer um curso, um workshop, dar um treinamento com qualquer outra ferramenta, mas se a gente não tiver 100% do tempo repassando aquele conteúdo, com o passar dos dias, das semanas, dos meses, aquele conteúdo vai se perder. Então, tá na loja, tá treinando. Treinou a pessoa numa técnica de venda? Tá ali aplicando 100% do tempo. Treinou a pessoa num determinado processo, num determinado procedimento operacional? A pessoa tá ali trabalhando e revisitando o tempo todo aquele conceito. Tá com a gente? Tá trabalhando? está treinando, é 100% do tempo. Não vamos deixar com que a curva de esquecimento de Ebbinghaus estrague o nosso negócio.
1: Então, Cláudio a gente sabe que a capacitação ela deve fazer parte da estratégia de qualquer negócio. E o desenvolvimento contínuo, como você já comentou, ele é essencial também por conta dessa curva de esquecimento. Pensando nisso, o que fazer para a turma não esquecer conceitos que são tão importantes, né, fundamentais, aí, no dia a dia do trabalho.
0: A grande dica é conjugar variedade de estímulos com recorrência. A gente só aprende quando a gente se emociona. Pode parecer meio estranho isso, né? Parece que a gente vai ter que chorar, parece que a gente vai ter que rir, mas não é, não é isso não. O cérebro, ele só aprende quando algo chama muito a atenção dele. A gente aprende com histórias, a gente aprende com marcos da nossa vivência. Por isso que é tão fácil a gente esquecer datas, a gente esquecer dados concretos, porque eles não estão envoltos numa narrativa. Então, o cérebro, quando ele se emociona, quando algo chama muita atenção dele, aí a gente tem as portas da cognição abertas para você poder realmente ter um aprendizado duradouro. Tanto que, talvez isso aconteça com você, talvez isso tenha acontecido com alguns dos nossos ouvintes, os melhores professores que nós tivemos na escola, na faculdade, não eram aqueles que nos davam mais dados. Mas eram aqueles que contavam histórias, aqueles que nos emocionavam ou de uma forma positiva, os professores mais pitorescos, engraçados, ou às vezes até aqueles que te exigiam mais, que faziam você ir mais à frente, que emocionavam você de alguma forma. Então como é que você que está nos ouvindo pode emocionar a tua equipe? Primeiro, usa e abusa dos porquês. O porquê é uma ferramenta de retenção de informação maravilhosa. Porque uma coisa é eu dizer para você, Karen, você deve sorrir para o nosso cliente e oferecer um produto adicional para compor a sua refeição. Outra coisa é eu falar, Karen você deve sorrir para o nosso cliente, porque nós somos uma das únicas lojas na nossa região em que o cliente recebe um sorriso. E isso é um diferencial importante para a gente bater nossas metas de venda. E nós devemos oferecer sempre um item adicional para que o cliente tenha uma sensação de completude quando ele vai na nossa loja e a gente possa aumentar o nosso ticket médio. Se a gente comparar, Karen, a primeira fala com a segunda, a primeira fala, eu só estou te dando regras, e regras, sinceramente, podem ser vistas no manual, podem ser lidas, podem ser vistas num vídeo, ouvidas num áudio. Agora, o porquê da segunda fala, ele vai fazer com que a pessoa faça uma conexão de informações. Vai fazer com que a pessoa que você está treinando pense, puxa vida, é verdade. Então nós somos uma das melhores lojas da região, só aqui a nossa equipe é sorridente e isso é um diferencial. Fez sentido para mim. Eu vou passar a sorrir mais para o meu cliente. Porque o cérebro se emocionou com aquela informação, fez um sentido, despertou, deu um estalo na cabeça do nosso colaborador. O que não vale, Karen, é monotonia. É regra vazia. Faça coisa tal, faça a coisa X, faça a coisa Y. Isso a gente pode ler numa listinha de regras. Na hora de treinar, use a abuse do storytelling, use a abuse dos porquês e convença as pessoas com a tua narrativa. O teu colaborador vai ficar muito mais satisfeito se ele entender por que ele está agindo daquela forma.
1: Muito legal, Cláudia, assim, essa sua explicação foi muito rica. A gente já falou muito sobre isso, que a educação tem que fazer parte da estratégia. Eu acho que essa sua fala, ela traz muito isso, essa explicação. E com a sua experiência de capacitação no mercado, eu queria te fazer duas perguntas. Treinar é só sala de aula? Primeira, e quando não dá para levar a turma para uma sala de aula, ou para uma palestra, ou até mesmo para um treinamento formal, o que fazer?
0: Karen, lembra que eu falei ainda há pouco que treinamento não é só curso? E que eu falei que eu ia voltar nesse assunto? Então, sim, treinamento não é só curso. Você não precisa levar a tua equipe necessariamente para uma sala de aula. Você não precisa levar a equipe necessariamente para uma palestra. Eu sei que no varejo, muitas vezes, a operação é muito corrida. A gente não tem tempo para ficar tirando o pessoal da área de operação da área de vendas para poder fazer um curso. Seria bom se nós pudéssemos fazer isso sempre, porque a educação sempre traz uma diferença de performance muito grande. Mas quando a gente fala de treinamento, a gente fala também de leitura e discussão de livros, vídeos na internet, cursos online. Olha só quanta coisa rica! Você pode pegar e disponibilizar a tua equipe um vídeo sobre treinamento, um vídeo sobre segurança alimentar, um vídeo sobre controle de estoque, pedir para cada um ver nos seus próprios celulares e depois você junta a turma ali na loja, um pouquinho antes de começar o turno ou na hora do intervalo e discute o que eles leram. Você pode mandar textos em PDF, você pode mandar resumos de livro, enfim, a gente tem uma série de fontes de treinamento e de educação corporativa espalhadas e a gente tem que fazer sentido delas. Então, treinamento não é só curso. E quem está nos ouvindo, está ouvindo a Academia Corporativa Ali, sabe que aqui a gente sempre deixa um grande conteúdo de muita valia para quem ouve, para quem lê também. Porque a gente posta textos, a gente tem o nosso podcast, que hoje está no número 50. Olha só, que bacana. E nós também temos outros formatos de áudio, não só o podcast. Então, a Academia Corporativa Ali também é uma fonte de treinamento muito importante, muito significativa. Você que está aqui sempre, pega o seu colaborador, sua colaboradora, bota ele para ouvir, bota ela para ouvir. Discute o que vocês conversaram, o que vocês ouviram. Vai ser tão legal. Você vai ver como é que eles vão ficar super felizes.
1: Ok, Cláudio. Agora, quando o assunto é capacitação, você tem assim, alguma dica, algum método prático para usar na loja de conveniência? Claro, o nosso tema hoje é muito específico de loja de conveniência, mas reforço que são dicas valiosas que podem ser adequadas para qualquer outro negócio. Você tem assim, algo que possa dividir aqui com a gente?
0: Karen, tenho sim. Eu tenho um método, que é um método muito bacana para treinamento de loja, como você falou, não só conveniência, mas para qualquer loja de varejo, que é o método Papa, mas não tem nada a ver com o Papa Francisco. É o método Papa, que é preparar, apresentar, praticar e avaliar. Vamos para a prática. O que, que é o preparar? Digamos, Karen, que eu queira treinar você na operação de um forno de alta potência na minha loja. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que preparar. Então, eu tenho que pegar, botar o forno operacional, pegar o manual do forno, pegar alguma ferramenta que tenha as informações do forno para deixar tudo preparadinho. Pegar a, escala, a tua escala de trabalho separar um tempo, trazer você para perto do forno e aí todo o treinamento sobre aquele forno está preparado. Aí eu vou apresentar. O que é eu apresentar? Eu vou pegar, vou te falar sobre o forno, os procedimentos de limpeza, vou te falar como é que opera, todos os cuidados e aí eu vou apresentar para você como é que eu pego um salgado, um sanduíche e como é que eu uso o forno como é que eu abro a tampa, como é que eu boto esse produto lá dentro, como é que eu fecho, qual a programação eu uso, se eu vou usar luva para retirar, se eu não vou, aonde eu ponho o produto depois que eu usei o forno. Então, eu fiz essa apresentação. Nesse momento, você que está sendo treinada está só observando, mas eu tô lá mostrando, ou seja, eu tô apresentando para você. Aí, depois que você observou tudo que eu fiz, é a hora de praticar. Você vai fazer tudo que eu fiz. Você vai abrir o forno, você vai apertar a programação, vai colocar o produto, seja um sanduíche, seja um salgado, vai abrir, vai retirar com a espátula. Só que tem um segredo bacana, que tudo que você fizer, você vai me falar. Você vai falar, Cláudio, Primeiro eu preciso abrir a tampa, depois eu preciso pegar a espátula e colocar no centro do forno o meu produto. Depois eu preciso fechar a tampa desse forno com calma. Aí eu preciso apertar a programação número 3, que é a programação do salgado. Agora eu preciso retirar usando a luva. Então você, Karen, vai praticar me falando tudo para que haja uma fixação de conhecimento. E o último é o avaliar. Eu vou avaliar, eu vou dar um tempo para você, vou pedir para que você faça novamente e eu vou avaliar se você realmente reteve aquela informação, se você já está sabendo. A partir do momento que eu usei o método Papa, você já está inicialmente treinada. Mas lembra da curva de esquecimento de Ebbinghaus. De tempos em tempos, eu tenho que voltar e avaliar você para saber se você está realmente fazendo o procedimento corretamente. Se por acaso você errar em algum passo desse procedimento, eu retorno nesse passo e eu pratico com você mais uma vez. Para isso, é só a gente ter um checklistzinho que você mesmo que está nos ouvindo pode fazer, para você criar esse método. Método Papa é infalível. Então fica aí a grande dica para você.
1: Cláudio, muito bacana essa sua explicação e eu espero que a nossa revenda utilize essas dicas para aplicar em seus processos de capacitação com o intuito de ter um time cada vez mais desenvolvido, cada vez mais preparado para o desafio do negócio. E agora é uma pena, mas a gente está chegando ao fim desse nosso episódio, concluindo este tema, eu amo de paixão esse assunto, até porque a Academia Cooperativa é a Universidade Corporativa da ALI. Respira capacitação, desenvolvimento diariamente, porque é o nosso core business. Eu quero muito te agradecer pela sua participação neste episódio de número 50. A gente não só compartilha conteúdo aqui no TechShare, mas a gente também aprende. A gente aprende toda semana e eu aprendi muito com você. É, Para quem ainda não sabe, o Claudio é mais um facilitador do nosso canal de conteúdo, que é o Telegram. Quem ainda não está lá, eu só falo uma coisa, tá perdendo muito conteúdo bacana do negócio, hein? Então, Claudio, estamos encerrando esse episódio e você, no final, costuma sempre deixar aqui um truque, né? Alguma explicação de sucesso, o famoso pulo do gato do Claudio Moreira. E aí, tem pulo do gato hoje?
0: Ah, Karen, sempre tem o pulo do gato, né? Então, o pulo do gato dessa vez é o seguinte, quanto mais o time treina, mais confiante se sente, melhor atua e mais encanta o cliente. É igual esporte, igual futebol, igual vôlei, é igual música, quanto mais a gente treina, mais a gente dá aquele show. E na nossa loja, a gente tem que dar show também. Você que está nos ouvindo e que tem um varejo, a tua equipe tem que dar show. Então treine, treine, treine e quando você acabar de treinar, treine mais um pouquinho. E hoje tem dois pulos do gato, já que a gente tá no episódio número 50, o gato vai pular mais uma vez. Você, dono, dona de um varejo, também tem que se capacitar. Não é só o seu time não, é você também. Nós temos o Telegram da Ali, nós temos o podcast, a Academia Corporativa sempre traz para você um conteúdo hiper atual, então esses são os dois pulos do gato de hoje. Karen, obrigado por mais uma vez me convidar, e é um prazer estar aqui com você, com a equipe, com todos os nossos ouvintes, e principalmente hoje, nesse marco, o nosso episódio número 50. Muito obrigado, até a próxima!
1: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um conteúdo do Tanque Cheio. Obrigada por sua audiência. tá? E até a próxima semana. Tchau, tchau. Você
0: acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?